0: Meu Deus, olha Continuando a musiquinha Jesus Me perdoe, Agape Você sabe que o convidado gosta do café Quando o Marcelo bota a vinheta para rodar Nos quadrinhos embaixo Você vê o convidado assim Dançando ao som da musiquinha do café É muito bom Queridos amigos, bom dia Muito bom dia para todos Vamos começar mais uma quarta-feira juntos aqui, reunidos, juntinhos nessa mesa virtual desse grande café da manhã, com muita alegria, já cumprimentamos os nossos amigos do chat, que já estão de pé, a primeira chegou 5h29 da manhã, mais cedo que Alberto, Rejane Maria também já chegou aí, desculpa Alexandre, né? porque é muito nome, eu não posso falar um por um, porque senão o um intérprete de Libras tem que soletrar cada letra. Mas sintam-se, meus irmãos, todos abraçados aqui. E pega seu, sua cadeirinha, senta com a gente, pega sua xícara e vem participar. O Alexandre é lá do Grupo Espírita Mãos Iluminadas, o nosso companheiro querido que está com a gente uma vez por semana de manhã e no Livro dos Espíritos à Noite, fazendo esse trabalho voluntário para a comunidade surda. Os nossos irmãos são muito bem-vindos. Então... Obrigada, Alexandre. Bom dia. E eu vou passar, então, a palavra para o Marcelo Turra, que não é estreante no café, estou cansado de ver. Mas fala, Marcelo, que o povo gosta de te ouvir, querido.
1: Bom dia, meus amigos. Estava dizendo aos companheiros, antes de vocês chegarem, que eu acordei com a música na cabeça. Sol de Primavera, de Beto Guedes, que fala de quando entrar setembro e a boa nova... Protar nos campos, setembro chegou, um ano, um ano lindo, apesar de todas as dificuldades, tivemos um ano lindo, um ano de sobrevivência, um mês de sobrevivência, agosto depois dos seus 128 dias acabou, agosto é um mês que demora 128 dias para passar, mas esse até que foi rápido. Então, que nós tenhamos um início de setembro feliz, primavera, chegando no dia 20, 22 de setembro, florindo aí fora e florindo a gente, se Deus quiser. Uma alegria estar com os companheiros, Alberto, querido. Alberto é expositor internacional, nós estamos agora com um convidado internacional do Cateco Evangelho, né, de, dos, dos Estados Unidos da Bahia, mas que foi... Né, lá para sitiar os Estados Unidos da América. Alberto, muito bom dia. Presentes para os nossos companheiros que estão aí para te conhecer, os que já te conhecem, os que não te os que não te conhecem. Bom dia, meu irmão.
2: Bom dia, gente. <risos> bom dia a todos, que alegria estar aqui novamente com vocês. E é isso, né? Achei bacana você falar de Estados Unidos da Bahia, <risos> que realmente era assim que era chamado Brasil antigamente, né? Era Estados Unidos do Brasil. Então, que aí mudou e a gente acha que os é Estados Unidos... Tudo é Estados Unidos, né? Que aí vai tendo só as, as, as dimensões aí. Bom dia, meus amores. Nós estamos aqui para mais uma reflexão maravilhosa, nessa manhã maravilhosa. Tenha é muita positividade para todos nós. Um abraço bem apertado para todo mundo que está aí conectado com a gente.
0: Muito bem. Alberto, você quer falar agora da sua página, indicar as pessoas para conhecerem, ou você prefere deixar para o final? Que agora é sua apresentação, é hora de.
2: Pronto, Fazer tá o... Então, gente, bom dia para quem ainda não me conhece, eu sou o Alberto, né, do Instagram, Conectando Caminhos, tentei manter uma página no Facebook, tá, tô, mas tô me batendo igual peixe fora d'água, ainda não tô entendendo como é que funciona o Facebook, mas não, tanto tempo que eu não uso, mas Instagram, Conectando Caminhos, YouTube lá, Conectando Caminhos, desenvolvo uns trabalhos bacanas lá, tanto com programas de rádio, com lives, com alguns materiais que logo, logo vai trazer, vou trazer como videocast, então fica aí o convite para vocês né, conhecerem meu trabalho e mandar o seu alô por lá, vou adorar conhecer vocês e trocar figurinhas.
0: Muito bem, então está aí o convite feito pelo Alberto, né, ou Bertinho, como eu já vi que chamam ele né, aqui no chat, então o Bertinho que estará com a gente hoje escolheu fazer a prece inicial para que comece né, a sintonia, para que se conecte desde o início. Não é isso, meu amigo? Então vamos orar para começar o nosso trabalho e aí a gente segue a nossa programação. Pode ser?
2: Pode sim, vamos lá então. Né? Eu coloquei a de fundo. Vamos dar aquela respirada maravilhosa. Né? Se você está dirigindo, por favor, mantenha atenção né, no trânsito. Mas vamos acalmar o nosso coração e agradecer a Deus mais um dia. Obrigado Deus, nosso Pai, nossa Mãe, Criador e Criadora de todas as coisas. É com imensa alegria que iniciamos mais um dia. Como é bom, Deus, acordar vivos e vivas. Há tantas pessoas que despertaram o mundo espiritual e nós ainda tivemos a chance de despertar ainda aqui no nosso planeta Terra com um o objetivo de fazer diferente aquilo que não fizemos ontem. Então, que possamos hoje perdoar, que possamos hoje dizer eu te amo para as pessoas que estão à nossa volta, expressar o que sentimos, deixar sair tudo aquilo que não nos pertence em termos emocional, vamos deixar né, cada vez mais tudo a falta de perdão, todas as angústias, toda a tristeza, tudo aquilo que a gente segura e que nos impede de caminhar na nossa jornada. Vamos soltar essas coisas, vamos soltar essa mochila pesada que estamos carregando de tantos ressentimentos, tanta agressividade, às vezes, com o outro. Vamos nos libertar, vamos soltar os nossos ombros, vamos permitir que a nossa expressão seja cada vez mais com amor. Porque o evangelho não é só aquilo que a gente fala, mas quando a gente exprime nossos atos, porque que possamos ser exemplo do Evangelho através né, dos nossos atos, e não apenas daquilo que a gente fala. Que esse, sim, é o verdadeiro sentido das palavras de Cristo, expressar o amor através dos atos e sentir Deus, porque Deus não é para ser raciocinado, Deus é para ser sentido. Então, que possamos sentir Deus nos outros, na natureza e em cada criatura. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoe o dia de cada pessoa. Assim seja.
0: É assim vai ser. Deus permitir. Então, meus amigos, queridos, vamos dar seguimento ao nosso trabalho. Nós estamos hoje finalizando os, as reflexões de Emmanuel acerca do 14º versículo do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. O nome do texto de Emmanuel hoje é O Pó das Sandálias. Para quem não tem o livro em mãos e deseja acompanhar a leitura do texto, nós já colocamos em todas as redes onde o café está passando ao vivo, o link para você acessar e fazer a leitura junto com a gente, né? porque às vezes as pessoas gostam de ler e ouvir ao mesmo tempo. Então, tá aí o link. Esse texto foi colocado na edição de setembro de 1952, da revista Reformador. E o nosso amigo vai fazer para nós aí a leitura e a gente vai iniciar esse bate-papo aí, tentando entender o que eu que queria que nós colocássemos em prática. Vamos lá?
2: Verdade, viu, Dora? E é engraçado, gente, que esse texto, né, o Pó da Cindalhas, ele vai estar tanto né, com Emmanuel Fonte Viva também, né, aqui o número 71 a mensagem, no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 10, 9 10 também. E a gente vai encontrar em Marcos, Mateus e Lucas, né? Então a gente vai ver que tá, então o espírito Ramses também que fala, né, do pó da sandália. A gente vai ver o quanto que isso aí é para não chamar a atenção nessa mensagem repetitiva e maravilhosa. Então vamos lá, né, Dora. Eu vou fazer a leitura completa, gente. E aí a gente vai comentando depois, né? Tem muita coisa aqui para a gente conversar com esse bate-papo maravilhoso. Então vamos lá, meu povo, minha pova. <risos> o pó das sandálias. Quando o Senhor nos recomendou sacudíssemos o pó das sandálias ao nos retirarmos dos lugares em que a nossa cooperação fraternal ainda não se mostrasse suscetível de ambientação e reconhecimento, não nos induziu à indiferença ao relaxamento, à dureza espiritual. É que o amor próprio, quando destrutivo é, em nossa personalidade, nos compele a resolução e atitudes negativas que, de nenhum modo, se coadunam com, a programa, com o programa cristão que fomos chamados a desenvolver. O pó das sandálias e a preocupação doentia de recebermos o incenso das considerações sociais, a tristeza improdutiva diante da calúnia ou da perversidade, a dilaceração inútil perante a ignorância dos outros, o anseio por resultados das nossas ações mais elogiáveis no campo imediatista da vida, a revolta contra o producente junto às sombras do mal, a indisciplina ante as ordenações transitórias do mundo, o desânimo à frente das dificuldades, o desalento entre os obstáculos naturais do caminho, a exigência de compreensão alheia. No capítulo de nossas manifestações pessoais, os melindres da suposta superioridade em que muitas vezes nos enganamos no próprio íntimo, a desistência da boa luta ou a deserção perante a dor. Semelhantes estados espirituais simbolizam o pó das sandálias, que nos cabe alijar, sem delonga, nos mínimos desequilíbrios entre a vida e nós outros. Esqueçamos tudo que nos incline ao resvaladouro da inutilidade e marchemos para diante. Grande é o campo da terra, e até que a ventania e a tempestade possam remover os tropeços de muitas paisagens empedrada e escura, da gleba do planeta, prossigamos semeando bem, cultivando -o e defendendo em todos os setores de nossa tarefa, convictos de que a plantação da luz produzirá os resultados da felicidade e da perfeição para a vida imortal. Então, aqui é a mensagem maravilhosa né, para a gente refletir hoje. E eu estava, quando eu estava lendo, né, eu estava tentando assim pegar o que que ela me passa, né, essa mensagem, assim, sabe, Dora, Marcelo e Alexandre aqui? É a questão de... da tolerância, né, se a gente for parar para observar, ela nos chama a atenção da tolerância, e quando Jesus, ele faz essa reflexão com os apóstolos, né, que era justamente, estava se aproximando do momento que Jesus iria ser crucificado, né, ele saberia que ele estava finalizando a missão dele, ele começa a preparar os apóstolos para essa jornada, de pregação, de levar o evangelho, os ensinamentos, né, ele utiliza esse, ele, essa, essa palavra, né, esse, essa, essa alegoria, essa, essa forma, né, do tirar o pó da sandálias né, e ele não usa esse tirar o pó da sandália como o sentido denotativo, que a gente entende, não, o sentido denotativo no dicionário significa o que a palavra quer dizer, né, então, se a gente for pegar né, ao pé da letra, como assim bater a sandália? A gente está dizendo o quê? Para desprezar aquela cidade? né? Meio que dá um tipo, Ai, aqui não vou levar nada, aquela coisa do ego, né? Nunca mais voltarei nesse lugar. <risos> Na verdade, não. A gente estava convidando ali a tolerância, convidando a compreender que as pessoas não estavam preparadas, né? elas não estavam abertas a receber esses ensinamentos, e que mereciam né, a compreensão eles não estavam preparados, não tinham um amadurecimento espiritual ainda. Então, além desse sentido de tolerância, Emmanuel também vai apresentando todos esses pontos que foi falado aqui, que esse, cada ponto dele dá para ser um tema de uma hora de palestra aqui, né? ou de bate-papo. Cada tópico que ele vai falando. E essa questão da sandália, quando ele fala, né? vai se livrando ali daquela coisa do orgulho, porque quando a gente, por exemplo, vamos lá, vou pegar para a gente que é espírita. A gente está vivendo um momento atual no planeta. Que os, que os egos das religiões estão muito inflados, então todo mundo quer ter a razão, né? Todo mundo quer que, por exemplo, eu sou espírita, aí quando eu entro no espiritismo, eu me bebedo daquilo e aquilo é tão, faz tanto sentido para mim, que a primeira coisa que eu quero fazer é sair pregando o espiritismo para todo mundo. E aí eu quero forçar todo mundo a ser espírita, né? Você tem que ser espírita porque vai te ajudar a compreender o mundo espiritual, aquela coisa toda e às vezes a pessoa não está preparada para aqueles ensinamentos ainda, para ela não faz sentido ainda, né? por mais que para gente já faça. E aí o que a gente faz? A gente quer forçar o outro a seguir aquilo que a gente segue, assim que também o catolicismo, a Umbanda, quem é evangélico, né? o protestantismo, quem segue o budismo, aquilo faz tão sentido para aquela pessoa que aí eu quero forçar a você a seguir aquilo que eu vivo, né? E aí não é bem assim, porque a partir do que eu forço alguém a querer seguir alguma coisa que eu prego, que eu comungo, se eu estou forçando aquela pessoa, eu estou indo contra a natureza daquela pessoa, né? Eu estou agredindo, digamos assim, também, a maturidade daquela pessoa, o grau né que ela se encontra. E às vezes a gente vai até assustar a pessoa, e ao invés dela vir por amor, ela vai com mais repulsa daquela daquela doutrina, daquela religião. E aí eu vou para roçando, né? que o que eu vi que ele fala justamente sobre isso. Quando a gente tenta forçar alguém a entrar em uma religião ou qualquer coisa que a gente comungue, na verdade é porque a gente não acredita. No fundo, no fundo, esse ato de querer que as pessoas sigam de forma muito rápida e imediatista aquilo que a gente está pregando, é porque, no fundo, eu tenho dúvida. E aí o fato de forçar várias pessoas a quererem fazer aquilo é uma forma de que aquelas pessoas, elas... É, elas comungando, entrando na minha religião Ou na minha doutrina Faz com que eu acredite, acredite. Então quanto mais as pessoas chegam Através do que eu estou falando Mais eu me convenço né, Que aquilo realmente é verdade Então, enfim né, Só um adendo aqui a gente entender um pouquinho mais Querem falar, gente? Fiquem à vontade
1: É a questão do, do cúmplice né? Você, não, você quer alguém que Fortaleça a crença Que você tem dúvida quem acredita não precisa de ninguém para dizer que é que você acredite. É, é, é igual quando você precisa ouvir eu te amo. Né? Diz que me ama. Você não me disse que me ama hoje. Ah, diz. Eu preciso, porque eu não acredito. Então eu preciso que você me diga todo dia, que você reafirme. A mim. Eu tenho tanta dúvida a respeito da possibilidade, né, que eu preciso que você me repita aquilo. Então... Nessa hora, o chato não, não quer ajudar, ele quer cúmplice. Eu volto a falar, tem muita gente chata nesse mundo religioso. Agora, é, eu, eu fiquei pensando aqui, Alberto e, e, e amiga Dora, porque tem gente que não quer a negativa e, com medo da negativa, deixa de fazer. Uhum. Então, assim, ó faz mesmo que não te reconheçam, faz mesmo que não te incensem, faça mesmo que não te, te aplaudam. É, tem hora que a gente fica se perguntando, será que está dando certo? Não significa não fazer uma análise crítica acerca do trabalho que você realiza. É óbvio que se você tem uma atividade que tem um número de visibilidade e aquilo de uma noite para o dia de roupa, é provável que você humildemente tenha que analisar que você falou alguma bobagem. E para as pessoas, pessoas. Né? Mas é para fazer sempre. É fazer apesar de... É fazer apesar de... de não ser aceito, de não ser querido. Eu me lembro do, do Chico... Me lembro do Chico, né? Me lembro daquele que a gente lê do Chico. O Chico em, em, em 1930... 31, quando ele começou a obra mediúnica, dele com força né, com 21 anos ele foi assim, um, garoto, assim, um garoto de 21 anos começando uma obra que, que virou aquele culto. tinha uma casa espírita e Pedro o povo onde ele vivia que levou acho que um ou dois anos só com ele Dentro da instituição. Dava um desânimo. Aí tinha um dia que ele abriu um o livro, falava assim: é Emanuel, só eu e o senhor, coisa chata. Ninguém chega. Ah, que peso, coisa enjoada. Até que Emanuel mostra a ele a plateia. Mas a gente não consegue enxergar essa plateia espiritual. Eu, pelo menos, não tenho. Inclusive, óculos espirituais, estou precisando, se alguém tiver aí, me dê. E para não desanimar, né? apesar das, dos nãos, das contrariedades, das, das não participações, a gente precisa muito disso. Muito.
0: É, é impressionante como que... Ontem, Marcelo comentou isso, como que o estudo, ele vem... Encaixando na vida da gente, né? Parece que ele chega na hora que ele tem que chegar. Ou talvez a gente é que desperta na hora que ele chega e acha que é para aquele momento, mas na verdade poderia ter servido para tantos outros, né? É, eu já comentei aqui, e vou relembrar, no estudo minucioso do Evangelho, o pessoal do NEP né, faz isso, o pessoal do Miudinho lá de Uberaba faz também, que é aquele estudo que vê palavra por palavra, mensagem subliminar e tudo mais eles dão a conotação dos pés como sentimentos, onde está a base do sujeito. Né? E a importância que eu vejo de sacudir o pó das sandálias, que está nos pés, é um processo de autoconhecimento. Porque quando a gente age sem amor, quando a gente responde, reage intempestivamente... Muitas vezes a gente fala assim, ai, ah, agi sem pensar, estava nervosa, tava... estava imbuída dos meus sentimentos, alguns mal resolvidos. Às vezes uma mágoa, às vezes uma frustração. E aí, naquele momento, não sou eu o ser consciente falando, mas é aquele sentimento entalado que responde, que reage e que pirraceia. Quantas vezes eu precisei exercitar esse pó das sandálias, por exemplo, é, com meu pai, que a gente tinha uma dificuldade muito grande de relacionamento por ideias muito distintas. Muito. E algumas vezes eu cedia e fazia pirraça e respondia mal. E eu percebia que no fundo era aquela criança interior nossa, né? que estava ali, só queria atenção, só queria que o outro dissesse assim, vem cá, é assim, ou você tem um lugar aqui, vem aqui, eu te amo e tal. E como a gente não se entendia, o que falava era mágoa, muitas vezes. Então, sacudir o pó, eu entender dentro de mim, não é, não é a gente propor que todo mundo aqui vire santo, que todo mundo deixa o orgulho de lado da noite para o dia, que isso não acontece. E que ninguém vai levar desaforo para casa, ninguém vai levar mágoa para casa. Vamos engolir todos os nossos sentimentos. Não, porque uma hora eles vão vir. Uma hora, numa reação, eles virão à tona. Então, você tem que pegar as suas sandálias, né? ou seja, aquilo que abriga os seus sentimentos, e entender. Por que, que eu estou com dificuldade? Por que, que eu estou carregando esse peso? E acolher que tantas vezes a gente acha que a gente já está perfeito. Que o outro está empoeirado e a gente bota a culpa no outro. Mas o outro é assim. Mas o outro fez isso. Mas talvez aquilo gere em mim gatilhos que eu ainda não quero acessar. Porque é doloroso. Porque dói... sacudir o sandálias... dói... É preciso que você exercite dentro de você... Aquilo que você não quer mexer... muitas vezes... E aí entram conflitos diversos entre as pessoas... Que não aceitam umas às outras... Não respeitam umas às outras... Querem gritar para serem ouvidas... Em compensação o outro está ferido... Não gosta que grite com ele... E a gente começa a ter um monte de gente com sentimentos conflituosos, mal acolhidos, não compreendidos, em choque. Eu vejo que é isso que acontece. Henrique fala muito isso para mim. É, normalmente, quando a gente sai do, do prumo, a gente está ferido. E é sobre essa ferida o pó das sandálias. Sacudir o pó é Permitir tratar as suas feridas. Não é para você pegar aquela ferida, esconder e fingir que ela não existe. Porque uma hora ela vai vir. A gente falava sobre isso antes de começar o café, né? Uma hora você vai ter que procurar uma ajuda profissional. Uma hora você vai ter que entender que tudo bem se você não está sabendo lidar e precisa de ajuda. Estamos entrando aí o mês de setembro, né? O mês da valorização da vida, em que a gente fala tanto sobre prevenção ao suicídio. Ninguém tem uma ideia suicida... De repente, do nada É uma série de acúmulos É uma série de frustrações É uma série de pós nas sandálias Que de tanto chorar mistura com água Vira uma lama difícil de sacudir e de limpar É preciso de ajuda Acho que é sobre isso Que eu estava pensando enquanto eu ouvia vocês E aí, gente?
2: Quer falar, Marcelo? <risos> ah, Então, é bonito na hora que você disse também, né, Marcelo? Boas reflexões, né? É engraçado como a gente vai conseguindo, né? Cada um vai ter uma interpretação, isso é muito bacana. Quando a gente vai lendo, é, de acordo com o nosso grau emocional de alma, o momento que a gente está ali pintando, a gente vai refletindo. Eu tava, Quando eu estava lendo essa mensagem, falei, nossa, foi bem para mim. <risos> Porque eu acho que ultimamente eu estou me vendo com essa pessoa aí que tá, que precisa sacudir as sandálias. Eu acho que eu tenho estado um pouco revoltado <risos> com o momento que a gente se encontra planetário mesmo, assim. Eu estava conversando com a amiga espírita es, é, esses dias, justamente o que a gente está passando, né? Eu não vou dizer não nem pelaquilo aquilo que a gente prega e que a gente vê que o reconhecimento que não vem, digamos assim, que a gente quer pregar e é que as pessoas entendam. Né? ou quando eu quero falar de homofobia, quando quero falar de racismo, porque as pessoas entendem, gente, racismo é ruim, essas coisas que a gente vê aí, que, meu Deus, por que as pessoas não entendem isso? né E quando a gente vai vendo que as pessoas, cada um está no seu grau né de amadurecimento, e que a gente precisa entender, a gente fica meio que nessa revolta mesmo, eu falei, eu estou meio que nesse processo de sacudir as sandálias e seguir, né porque é a tolerância, mesmo ser tolerante com a intolerância, né? Porque não é fácil realmente, né? Não é fácil quando a gente vê os nossos, né? Perdendo vidas todos os dias, enfim. Então é um processo realmente de autoconhecimento, de autopercepção. E o bacana, Dora, é quando a gente faz esses exercícios de autoconhecimento, é que a gente começa a olhar para dentro, né? Que a gente começa a perceber aquilo que precisa melhorar e reconhecer em mim as coisas que precisam ser tratadas. Né, as feridas que estão ali sem precisam ser tratadas. Esse mês de setembro amarelo é um mês extremamente importante justamente para falar sobre esses temas, para falar de saúde mental, de amparo, o acolhimento familiar, né? enfim, tantas questões que precisam ser tratadas nesse mês, mas que precisa ser estendido para outros dias, porque eu acho muito bacana né, o quanto que a gente fala no mês, mas que as pessoas não têm só essas ideias só em setembro, a gente tem que compreender que todo dia é de é setembro amarelo o ano todo e a gente tem que ter essa atenção de respeito com o outro onde há uma intolerância tão grande nas redes sociais onde o ódio está sendo distribuído de forma gratuita onde os cristãos são os que mais estão perseguindo as pessoas de diversas formas então precisamos realmente aí entender como levar o, o evangelho de Cristo de uma forma que não vai ofender a religião do outro que vai ofender o ego do outro mas de uma forma que a gente possa expressar o que Jesus ensina com o nosso exemplo. Eu tenho buscado esse exercício, né? Como é que eu faço para mim viver o um evangelho de Cristo sem precisar citar religião? Né? Sem precisar dizer assim, olha, eu sou espírita, mas que o espiritismo possa sair de mim no exemplo da minha vida. Será que deu para eu entender o que eu quero dizer? Pronto, eu não preciso chegar assim, por exemplo, uma pessoa que tem uma outra religião e dizer, ah, porque na de espírita é isso, isso. Não, no meu exemplo, né, o que eu estou fazendo no meu dia a dia, como é que eu me comporto? Como é que eu me relaciono? Como é que eu interajo com a natureza, com os animais, com as pessoas? Né? Esse vai ser a vivência do espiritismo na prática, né? Porque tem pessoas que às vezes ela não vai entender se eu falar, mas se tiver na minha vivência diária, eles vão entender, né? Porque o exemplo, eu acho que ele impacta muito mais do que um milhão de palavras. É... E aí, quando eu manhã, vamos chamar a atenção, justamente para que a gente não fique como a Dora falou, né? São essas emoções é justamente não ficar preocupado com esse reconhecimento, né? De ficar, na olha, você vai falar para uma multidão de gente, mas, digamos ali que de mil pessoas que estão te assistindo, apenas uma vai te ouvir, mas que está valendo a pena. E se ninguém te ouvir também, tem os espíritos que estão tá te ouvindo. <risos> né? Então, assim, né? É, é um processo, a gente tem que parar de ficar pensando no reconhecimento, né? Porque o reconhecimento é algo que a, a gente nunca vai saber e... É bacana, se assim, a gente saber o que está impactando pessoas. Ó, é maravilhoso, né? Mas não é o mais importante. É você realmente levar no exemplo e através do amor, seja né, para quem seja. Pode falar, Cielo.
1: Albertinho, tem um parágrafo aqui, que é o parágrafo assim, mais sólido que eu vejo. Sólido não, mas mais impactante, o assim, senhor podas de sandálias é a preocupação que nós temos de receber o um incenso é a tristeza de quando a gente é, é caluniado sofre a perversidade quando você falou sobre religião e a a, 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 a Dora estava falando também sobre essa, essas lutas que a gente vive né? o que nós estamos vivendo hoje é o seguinte a religião virou o um cartão de visitas muito prazer, Alberto Espírita. Muito prazer, Marcelo Espírita. Muito prazer, du, 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 du. Adora Espírita. Muito prazer, Alexandre, nosso companheiro umbandista. Então, a gente a gente apresenta a nossa religião como um, um cartão de visita. E nesse, nesse cartão de visita, você acredita que a pessoa é o cartão de visita. Sabe? Ah, você acredita que a pessoa é o consultório odontológico. Você acredita que a pessoa ela é aquela aparência? E a gente está se impactando muito porque religiosos estão em nome do cartão de visita agindo com ingratidão, agindo com agressão, com perversidade, estão ignorando os preceitos cristãos. Ou seja, as pessoas que eram para estar com as sandálias mais leves Parece nos tem hora que são os que carregam mais lama, mais sujeira, mais pó. Você cria, abre aspas, um slogan religioso para estimular a arma. Você cria um slogan religioso para estimular homofobia, para estimular racismo estrutural, que é o grande problema do Brasil. O problema do, do, do Brasil é estrutural na questão de racismo. É estrutural, vem desde os 300 anos de escravidão. as interessante, as pessoas falam, que os negros chegaram aqui no Brasil. Não, os negros não chegaram aqui no Brasil. Eles foram roubados na África e trazidos para o Brasil. Corrige. Eles não falam, ah, tem um navio ali, vamos para o Brasil, curtir com, com os índios. Não é isso, gente. Esses navios, essas pessoas, eles entraram nas comunidades e sem perguntar se o sujeito queria, meteram eles dentro do navio negreiro e botaram para atravessar um oceano. Então, a gente, a gente romantiza, historicamente, as práticas. Mas não tem romance nisso, tem sequestro. sequestro de A escravidão ela se, ela surge no sequestro de massa. São então, sequestros de massa. É isso que a gente está vendo hoje no Afeganistão, que nos impacta grande violência, as pessoas entrando armadas nos poderes públicos, tirando mulheres da universidade e obrigando as pessoas a entrar no avião e sair, pular muro, largar a família. Eu imagino que, quando eu vejo aquela cena em 2021, eu visualizo aquela cena nos grandes processos de invasão de comunidades africanas, carregando pessoas para cá. Essa sujeira toda que a gente se relaciona hoje, e está vivendo hoje com todo esse, esse o pó. O que eu gostaria de dizer é que não dá para romantizar o pó. Sabe? Dá para você romantizar o pó. Ah, ele não gosta de preto, mas ele é gente boa. Ah, não... Corre gay, gente, ele brinca se, assim, mas você tem que ver a bondade dele. Não tem bondade nisso. Não há bondade em ser racista. Não há bondade de ser homofóbico. Não tem bondade na homofobia. Tem, tem uma pessoa que cerceia e separa pessoas. Não há, não há bondade nisso. Ah, você tem que ver o lado bom. Eu não posso ver o, o lado bom em alguém que ataca a orientação sexual de uma pessoa. Tem lado bom nisso? Nenhum. Ah, é como ele enxerga a vida. Ele tem que passar a enxergar diferente. Não existe um, um, um lado bom de eu ver um negro andando num carro de 200 mil reais e achar que ele roubou. Tem lado bom nisso não, gente. Ah, coitado, ele se equivocou. Ele se equivocou porque ele tem uma natureza má. Ele tem uma, uma natureza ignorante. Não tem lado bom nisso, não. A gente tem que parar de romantizar. Ah, você quer que as pessoas sejam perfeitas? Ó, não sou eu que quero, quem quer é o Cristo. É, a gente tem que parar de botar romance nessas coisas. Ah, tadinho. Ele não queria chamar a pessoa daquilo. Queria, sim. Quem não quer, nem pensa. Ele queria, sim. Isso está embutido, é o e o pior, estou falando demais, vou parar, o pior é que tem tanto, a gente tem tanta sujeira, tem tanto pó dentro da nossa alma, que a gente já está achando que ele faz parte. Está achando que isso é o jeito dele. E não faz parte, não. Tem que tirar. Tem que tirar. A gente é obrigado a tirar. A gente é obrigado a pensar que que brincadeirinhas com o cabelo de um negro, que brincadeirinhas com a desmunhecada de um homossexual, é só uma brincadeira. É assim que ele se apresenta, é assim que ele se identifica, e ele tem esse direito. Você pode até ter o direito de não gostar, vai estudar. Se você não gosta, vai pensar por que isso, mas você não tem o direito de externar. Ai, ah, Tudo é mimimi, tudo é... É, não é mimimi, não porque dói em você. Ou melhor, porque não dói em você. Então, eu fico vendo esse pó todo. É que a gente vai usando, né? outro dia, para eu encerrar, eu vi determinada religião no Rio de Janeiro, um líder religioso daquela comunidade se referindo a uma outra pessoa de uma, de uma, de uma, uma comunidade análoga, que atacou negros e homossexuais em público num culto. E ele depois, ela pediu desculpa. Ele pegou o pedido de desculpa dela e desqualificou. Falou nomes horrorosos. Num outro culto. Que ela era uma fraca. Que ela não tinha que ter pedido desculpa nenhuma. Que isso. E usou nomes de baixo calão. Né? E é isso. Ai, falei demais, gente. Perdão. Não falarei mais, tá? Perdão.
0: É Justamente o que você falou... Sobre o primeiro parágrafo que ele colocou, que não é para nos induzir à indiferença, ao relaxamento ou à dureza. Senão a gente entende a mensagem como devemos ficar omissos, aguentar calados. Não é sobre isso, né? Porque tem uma linha tênue. E aí eu vejo às vezes as pessoas assim, não, eu prefiro nem me posicionar. Não, a gente precisa se posicionar. A questão é como fazer isso. Ah, porque eu não consigo Se eu for me posicionar eu vou querer bater no outro Ah, então nesse caso é melhor você ficar quieto Mas se você tiver o um mínimo de, de serenidade Posicione-se Sacudir o pó É depois que você se posicionou para você não ficar ali Engrossando o mingau É isso Porque afinal de contas Jesus disse assim Vá lá Apresente e depois de se posicionar, se não te ouvirem, aí você sacode o pó das sandálias. Mas é preciso que a gente se coloque. Só que às vezes a gente se coloca, não tem terreno fértil e a gente fica catucando. E a gente fica catucando. E a gente fica catucando. E aí vai brigar, não tem jeito. Porque a gente também tem, nas nossas sandálias, aquela necessidade de ser acatado, de ser ouvido, de ser percebido. E aí é que ele vem falar depois no parágrafo em que ele nos, nos diz, olha, faça o que tiver que fazer, mas cuidado para que os seus sentimentos mal resolvidos, para que o seu orgulho velado não te faça se perder na sua missão de esclarecer. E é assim que o Marcelo colocou que muitos companheiros levantam a bandeira da religião fazem com que sejam confundidos com a religião, tropeçam e depois as pessoas apontam a religião como equivocada, né? Porque eles misturaram ali todas as suas sombras e acabaram fazendo uma grande lama, né? De pó com água danada. <risos> Mas é isso, é pra a gente não ser omisso, não dá para ser omisso, como o Marcelo colocou muito bem esses exemplos, né, sobre racismo, preconceito e tantas outras coisas que as pessoas levantam aí, que dizem assim, você tem que respeitar a opinião do outro, depende, tem coisa que não é opinião, opinião é eu dizer assim, ah, eu prefiro suco sem açúcar, eu prefiro suco com açúcar, ótimo, isso é uma opinião. Agora tem coisa que passa disso, né? Tem coisa que, que, que viola os direitos dos outros companheiros, que viola o limite de, de, de bom relacionamento. Aí não é opinião mesmo e a gente precisa se manifestar. Só que precisa também saber a hora de cessar, porque senão a gente acaba enlameando lameando. Todo o nosso processo, que era lindo, de esclarecer, de levar, de orientar com amor. Daqui a pouco a gente tá querendo bater, tá querendo se estrupiar ali, e aí se perde, né? Né, Betinho?
2: Nossa, gente, que maravilhosos vocês trouxeram aqui, né? Eu estava refletindo sobre isso ontem, Marcelo e Dora, com um amigo também. Sobre isso, né? É excelente falas. Nossa, adorei, Dora, o que você falou a respeito também da... Misturar as sombras da religião. Eu estava procurando um termo para poder definir o que eu estava falando nesses últimos dias, e eu acho que você definiu muito bem com isso. É, eu tenho falado muito do movimento religioso né, nos meus stories, inclusive no Colecta do Caminhos. É, eu estava falando que eu estava achando, me achando um pouco chato, mas na verdade não é. É porque, quando gente, Não é a religião, tá, gente? Não é a religião na é doutrina espírita, não é a Umbanda. Não é o catolicismo, não é o, é, o, é o judaísmo, todas são maravilhosas, todas vieram com propósito individual de esclarecimento, em cada determinada região, para cada pessoa, civilização, cada uma com sua cultura. Isso veio de uma forma maravilhosa, mas aí tem as pessoas com as suas sombras que a, a, a Dora trouxe muito bem aqui e misturou, né? Misturou com o pensamento religioso, dizendo que a religião e aí, né, o movimento religioso, de algumas grandes maiorias em assim, outras né, religiões, estão pregando aí tudo o contrário, eu chamo de cristianismo distorcido. né E aí traz essa visão deturpada daquilo que era para ser o amor, a inclusão, o respeito, né, justiças sociais e tudo isso, aí se tornou algo que, ao invés de ajudar a melhorar isso, está causando mais disso, né? Então, a gente precisa não romantizar a coisa, É como o Marcelo falou agora muito bem. É, hoje em dia está muito comum a gente ver uma pessoa que é sendo assassinada por intolerância religiosa, o um centro de banda que é apedrejado, é, uma pessoa que é atacada pela sua cor, que é acusada de forma injusta, é, uma pessoa que é perseguida por ser, ser quem ela é, e a gente romantiza, porque quando vê no jornal, ah, é, apenas mais um, é apenas mais uma mulher vítima de violência dentro da sua casa, que aumentou a tendência de violência nesse momento agora pandêmico. Né? As mulheres estão sendo muito, muito horrorizadas, né? sendo perseguidas, machucadas, ofendidas, assassinadas dentro das suas próprias casas. Então, é, quando a gente vê isso, as estatísticas na TV, a gente romantizou que ah, é, é mais um caso e não é isso, gente. É, como a gente não para para perceber que está errado? Né? Não, peraí. Porque indo para o movimento espírita, a gente, quando teve aí a questão do aborto, todo mundo levantou a bandeira e foi para rua. Mas aí, ok, a gente é a favor da vida. Criança nasceu. E depois? Né? Aí nasce essa criança e aí acabou, não importa mais a vida? Né? O que, que acontece com esse ser humano depois? O que, que a gente está fazendo né, para que essa vida tenha uma vida digna? Uma vida. Né, com o merecimento, ou merecimento não, desculpa o termo, mas com possibilidades de crescimento na educação, possibilidades e oportunidades né no, no acolhimento do seio social, porque grande parte que nasce na, na, nas favelas, nas zonas periféricas, são empregadas à margem, à marginalidade. E ao invés de a gente ficar perseguindo ah o bandido, o bandido, não, a gente tem que ir buscar porque o governo não cria estatísticas de auxílio para essa galera, enfim, então todos nós que estamos no movimento, principalmente ainda né, para nós que somos espíritas, precisamos sim utilizar toda a ferramenta que a doutrina nos traz para poder ir, né, eu estava procurando aqui na Evangelho do Segundo Espiritismo, o um capítulo né, que fala justamente disso, que é, a missão dos espíritas, eu não vou saber qual capítulo agora, mas o título é a missão dos espíritas, que vai dizer aquilo que nós precisamos fazer. E a principal que o espírito nos traz é lutar contra toda a injustiça social é o nosso dever, seja qual for. Se a gente não se posiciona, se a gente não faz isso, a gente está deixando também que essa lama fique, né? Enfim, mas indo aqui para o texto novamente, né? Que possamos reconhecer e perceber essas poeiras, né? Para que depois não vire lama, não cause depois problemas, como já está causando atualmente, né? Em vários outros setores, como estamos percebendo. E, mas para uma questão de que estamos levando no nosso exemplo, pregando o ensinamento de Cristo, com a missão que viemos né, pregar o amor, o ensinamento de Cristo nada mais é do que isso pregar o amor, não é falar de espiritismo, não é só falar de catolicismo não é só falar, eu estou citando várias religiões porque eu sei que pode ter gente aqui de cada religião não é só falar da sua religião da sua doutrina, mas é falar do amor da inclusão, do respeito da tolerância né? da inclusão de lutar pela toda e qualquer forma de vida. E algo que o Marcelo falou que eu achei maravilhoso, se você não aceita, se você não concorda, por quê? Porque às vezes o aceitar ou não concordar tem um motivo, você não só concorda por nada, porque você aprendeu assim, mas será que a forma como você aprendeu é a correta? Né? Porque quando eu achava, eu era uma pessoa totalmente, eu sou homossexual, né mas antes eu era preconceito, eu era transfóbico, gente, eu era transfóbico, eu não entendia as pessoas que eram trans, né, isso há é muitos anos atrás, uns 11 anos, 10 anos atrás, eu tinha um pouco de respeitava, mas eu não entendia. Hoje, eu sou um dos ativistas, digamos assim, da causa LGBT, os meus programas são em prol da diversidade da alma. Então, eu comecei a estudar espírito no espiritismo, e outras doutrinas, na ciência, fui buscando artigos, pesquisa científica, fui formulando o pensamento e hoje eu entendo claramente, eu era eu estava mais um no ranking, de ignorância, porque não buscava pesquisar. Então, pesquise, porque às vezes o seu preconceito foi colocado lá, né a sua ignorância foi plantada lá. Você tem preconceito com toda a religião? Pesquise. né eu, eu, era, eu era preconceituoso com a Umbanda, né? fui morar com a minha avó, minha avó é ubandista, um né? há 60 anos ela fez agora que ela é umbandista e morei três anos com ela, mergulhei na Umbanda, estudei, é uma doutrina, uma religião linda linda em ambos os sentidos. Então, pesquise, não deixa que a ignorância do que ah, eu acho que né, entre na sua cabeça, porque senão você vai ser mais um aí espalhando poeira, tá? Então, possamos entender um pouco dessa mensagem com respeito, com a, com a inclusão, né, com amor, sem deixar o ego inflar, tá? Porque é algo que a gente tem que ter muito cuidado nesses últimos tempos, é o nosso ego, a nossa vaidade, que, como sempre, está sempre sabotando tudo,
0: essa mensagem que a Carol colocou é justamente sobre isso, né? Que é, é omissão, junto com um pouquinho a pitada de falta de autoconhecimento. Que às vezes você vem repetindo o ciclo, você vem carregando o pó daquela família, né? Geração após geração. Não sacode porque você quer ser inserido no grupo. Quantos, quantas vezes na vida a gente já passou por isso, entre amigos, na rodinha da escola dos grupos em que a gente fazia parte, às vezes aquilo não descia muito bem. Mas está todo mundo fazendo, eu preciso ser aceita, eu preciso ser amada, então a gente se mistura naquele pó dos outros. É difícil sacudir a sandália e dizer assim, eu não pertenço mais a isso, isso não, não cabe mais, não dá mais para mim ficar carregando essa sujeira toda, sabe? É um movimento de libertação. E aí você às vezes vai ser julgado, mas você Alberto, você não vai mais andar empoeirado com a gente e você vai dizer: não, não faz mais sentido, né? Não faz mais sentido. É uma libertação. E só para eu finalizar e passar a palavra para Marcelo, o último parágrafo de Emmanuel, geralmente é aquele parágrafo que fecha bem, que consola a gente, né? Mas esse me deu uma desanimada, porque ele veio dizer que grande é o tempo da terra e até que a ventania e a tempestade possam remover os tropeços. Ou seja, vai demorar, não vai ser rápido, vai demorar e muito. E a ventania, gente, não sei se vocês lembram, que se você quiser começar a varrer sua casa, de repente vem o um vento, né? A gente não consegue botar o pó dentro da pá, não venta nunca. Quando você pega a vassoura para varrer a cozinha, <risos> você tem que fechar a porta da cozinha, que começa a ventania do nada. Porque quando você vai sacudir o pó, vem um monte de força. Vem aquela ventania que diz assim, eu vou misturar esse pó de novo. Você vai fingir que limpou, mas não limpou nada. A ventania ela faz o pó misturar. Ela faz ele disfarçar. Você está com a pás cheia de sujeira que você varreu. A ventania passa, espalha tudo de novo. Então a gente vai passar por esses ciclos. Um dia você vai estar mais forte, vai estar com a sandália limpa. No outro dia vai ser mais difícil de limpar. E Emmanuel vem nos precaver disso, que falta ainda um tempo. Grande é o campo da terra e há ventanias que vão dificultar que a gente consiga juntar esse pozinho para jogar fora, para descartar. Me deu uma desanimada, mas ao mesmo tempo ele falou assim, olha... Esteja convicta de que a plantação da luz produzirá os resultados da felicidade e da perfeição para a vida imortal. Ou seja, insiste. Insiste, porque a gente só tem um destino. A gente foi feito para isso. Então, uma hora vai. Né? Acho que é isso. Marcelo, querido, você quer fazer já as suas considerações finais, por gentileza?
1: Eu quero. Eu tenho um programa na né, Discovery, se eu não me engano, chamado Os Acumuladores, que mostra aquelas casas que vão sendo acumuladas de coisas, né? Cheio de bagulho. E aí, depois, de repente, alguém vai lá e para, tira assim um caminhão de lixo, que não servia para nada. Enquanto você estava falando e Alberto refletindo, eu fiquei pensando, senhor... Qual é a lei mais importante? Amarás o seu Deus sobre todas as coisas ao próximo como a ti mesmo? Aí está a lei de todos os profetas. Ou seja, tudo que você precisa para andar por esse mundo é isso. Ama Deus e ama o próximo como a ti mesmo. Aí está a lei. O resto é acúmulo. O resto é acúmulo desnecessário. O resto é, é, é coisa que você carrega. Então, assim, eu vejo que a gente tem que ficar mais leve, né, gente? Mais leve em relação ao... Para de dar opinião demais. A gente de dá tanta opinião. O mundo não precisa de tanta opinião assim, não. Ninguém quer saber da sua opinião, não. A gente não está dando conta da nossa. Todo mundo quer opinar. Todo mundo quer ser ouvido. Eu quero, dar, eu quero ter o meu direito de falar. Você não tem esse direito. Você tem o direito de viver o amor a Deus e ao próximo. O resto é acúmulo de problema. Acúmulo de antipatia. Acúmulo de ódio. Sabe? Eu queria falar isso. Limpa. Limpa o seu cantinho, né? arruma um canto para des desovar isso. Dá, de repente, tem, conforme for dá, dá até para fazer um dinheirinho. né, se, for, se tiver alumínio, se tiver alguma coisa, aperta. Né? Ah, a gente está tão pesado. Quem está falando isso para vocês é um homem obeso. Eu não consigo me livrar da minha gordura, mas estou tentando me livrar das minhas gorduras, das minhas sujeiras interiores. Pô. Alberto, querido, é delícia estar com você nessa manhã, com Dora, Alexandre, querido. Todos os companheiros, estou muito feliz. Esses três dias que eu estou falando com Dora de pó, porque foi segunda, porque foi terça e porque está sendo hoje. Eu estou há três dias terminando o café, numa profunda vergonha, mas feliz. Feliz, muito feliz com esse acúmulo que a gente tem que dentro da gente, que tem que se liberado. Muito obrigado, gente.
0: Eu quero, antes de passar para o Betinho fazer as considerações finais, eu quero agradecer todos os amigos que estiveram com a gente hoje no chat, estão até agora, né? Participando ativamente. Eu fico imaginando, né? que a gente está assim tomando café e de vez em quando dá cada engasgada, porque a gente vai sentindo aquilo falar dentro da gente, né? E eu tô impactada assim como o Marcelo, porque nada por acaso, esses textos ultimamente estão vindo para sacudir mesmo a poeira. Como dizia Ivete Sangalo, né? Levantou poeira, <risos> levantou que levantou feio. Então, queridos amigos, obrigada pela companhia de todos nessa manhã. Eu quero lembrar os companheiros que na semana passada, que seria a segunda quinta-feira do mês, a última quinta-feira do mês, é, perdão, nós tivemos um problema de energia elétrica em toda a região aqui e não conseguimos fazer à noite o Livro dos Espíritos. Então, nós adiamos para esta quinta, excepcionalmente, então, esse mês de setembro vai ter três vezes o estudo do Livro dos Espíritos. Nessa quinta-feira, amanhã à noite, nove e meia da noite, nós estaremos aqui para repor o que deveria ter sido na quinta passada, tá bem? Só para dar esse aviso aí para relembrar o pessoal. Betinho querido, obrigada pela sua disponibilidade de acordar mais cedo do que o normal para estar com a gente. Alexandre, obrigada, viu? Pulei o seu agradecimento. Muito obrigada, viu, por estar conosco nessa manhã eu vou deixar o Betinho fazer suas considerações finais antes da gente orar para finalizar o café.
1: E divulga o Insta, que nós estamos com quase 150 pessoas agora. A hora de divulgar o Insta é essa.
2: Oi, <risos> <Ai, risos> gente. Obrigado. Nossa, que delícia estar aqui com vocês. Um bate-papo maravilhoso. Né? Um bate-papo entre amigos. E isso é tão lindo que cada um vai compartilhando e somando uma colcha de retalhos que a gente vai montando aqui. E lindo a participação de vocês, gente. Parabéns a todos vocês que estão aqui conectados com a gente, com esse pensamento né, de tomar um cafezinho com o Gegê, né, com o nosso querido Jesus. E é, tanta coisa para a gente refletir, né, A hora passa rápido, mas, olha, mantenha aí né, a atenção, se puder assista de novo o vídeo, voltem também nos outros do canal, claro, e vão refletindo, porque cada vez que a gente assiste, a gente vai despertando outros pontos. Né, fazer um merchan aqui para as meninas aqui, compartilhem também os vídeos, né, se inscrevam no canal para ajudar né, cada vez mais os algoritmos né, do YouTube aqui com o pessoal que já desenvolve um trabalho tão lindo. E é isso, meus amores, um abraço bem apertado para todo mundo, principalmente os amigos, que eu vi que tem muita gente amiga aqui que, que são os amigos tanto do Zap como da vida pessoal, como do Insta, obrigado por estarem aqui com a gente. E me segue lá no Conectando Caminhos, tá se você quer aprender sobre diversidade da alma, além de conteúdos espíritas, claro, na visão do Beto também, de acordo com o que eu estou aprendendo, porque eu não sou influência de nada, tá, gente? Eu tô estou conseguindo influenciar nem minha vida direito, mas a gente está buscando trazer pensamentos né, e reflexões positivas. Eu gosto muito mesmo, sou uma pessoa questionadora, então venham refletir um pouco comigo. Tem aí o programa Cores da Alma, para você refletir sobre vários pontos da sexualidade humana. E tem o Home Office Espírita lá nas quintas-feiras com a Carol, né? Que a gente tá desenvolvendo um novo quadro hoje, a gente vai, vai anunciar hoje. E é isso, né? Manda lá o seu alô para mim no Instagram, Conectando Caminhos. E também tem o meu canal no YouTube, Conectando Caminhos, tá bom? Um abraço a todo mundo.
0: Muito bem. Então agora vamos fazer o encerramento do nosso encontro. Agradecendo a Jesus por essa oportunidade. E eu vou pedir a Marcelo, que faz sempre preces muito inspiradas... Oh! Para fechar esse
2: momento para nós,
1: Por favor, querido... Gente, eu estava aqui ouvindo os companheiros... E, e me lembrei de um salmo... O salmo 23... Que é uma das coisas que mais me conforta e me emociona... Essa vida inteira... Então vamos orar... Lembrando um pouco do salmo 23... Não vou pedir aos nossos irmãos surdos que fechem os olhos, porque eles precisam acompanhar o movimento de tradução do Alexandre. Mas cada um fique como desejar. Cada um fique, pelo menos, na hora de orar, que as pessoas tenham liberdade. Já que a gente cerceia tanta liberdade que, na hora de orar, cada um fique como quiser. Do jeito que quiser. E nunca se esqueça dessa, dessa promessa essa promessa tão poderosa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda, Senhor, que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu segue comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice, ah, Senhor, o meu cálice, transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nesses dias, Jesus, em que estamos, tem hora tão à deriva, o Senhor vai lá e busca a gente de volta. Diz assim, volta, Dora. Volta. Volta, Alexandre. Volta, vem pra perto. Alberto. Vem pra cá, garoto. Marcelo. Não fica tão longe, não. Fica diante dos meus olhos fica na minha presença. Senhor Jesus, nesta hora em que te sentimos caminhando conosco nos verdes passos da vida, em que tantos de nós, envolvidos pela sombra da morte, pela sombra das dores, nos sentimos tantas vezes angustiados, perdidos, sozinhos. Vem este salmo milenar, Jesus, milenar. Antes de ti ele já existia, a dizer-nos, nada me faltará. Enquanto eu estiver no Senhor, não nos deixe sair de ti, Jesus. Não nos deixe que fiquemos abraçados aos teus pés, acompanhando o teu caminho. Abraça cada um de nós, a cada um dos nossos companheiros do chat que estão nos assistindo e que vão nos assistir. E que haja tranquilidade no nosso caminho porque não há nada a temer, por pior e mais complicado, pareçam as veredas por onde caminhamos ou venhamos a caminhar, fique conosco hoje sempre, graças a Deus.
0: Não deixo mais você orar, não permito mais, porque aí me faz passar vergonha chorando no café de novo. Queridos, até amanhã, se Deus quiser. Sete horas da manhã estamos aqui. E graças a Deus, todo dia tem. E amanhã tem mais café.
1: Graças a Deus. Beijo. Até amanhã.